0: C'est jeudi 7h44 Ton corps se réveille Mais ton cerveau se lève qu'à midi Alors mets tes pantoufles Serre-toi un café bien serré Augmente le volume Et viens écouter tes petits anges du matin Pour apprendre à te lever tôt Et à maîtriser ta visibilité sur Google David et son équipe vont te sortir de ton lit On va t'immerger en direct live Dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie Une question à poser Une info à partager alors, monte au créneau et prend la parole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode, et oui, sixième épisode déjà de la saison 2 de la face cachée déjà. de Google. Déjà. Oui, Christophe. Déjà. Et Christophe, est-ce, est-ce que tu sais combien, est-ce que tu sais, je te pose une question, est-ce que tu sais combien euh, paye Google à Apple pour être le premier moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple C'est ma question pour t'accueillir avec moi ce matin, Christophe. Mais moi, je le sais. Je sais. Vas-y. Je ne te laisse C'est pas le temps de, d'aller sur Google. Hein, donc, euh, non, vas-y. Non,
2: je le sais, je le sais. <rire> je pense qu'ils doivent payer un petit peu plus de. 4, 5, 5, ouais, 5 millions en euros. 5 millions d'euros. Ok. Peut-être.
1: Alors Google paye plus de 15 milliards de dollars milliards. à Apple. Je ne euh, milliards. Euh, voilà. <rire> <rire> on n'est pas encore au billion, mais on est quand même à 15 milliards. Donc Google paye plus de 15 milliards de dollars à Apple. C'est 15 fois plus qu'en 2014. Euh, et autant dire que ça coûte quand même un peu de pognon d'être le leader mondial euh, des moteurs de recherche. Comment tu vas, Christophe
2: Je vais pas le dire, mais terrible. Je parie que t'as... À... Je, à... J'ai une Je savais. Je on sais avec bien. Que
1: T'aimes bien les pommes on de terre, hein. c'est, c'est quelque oui, chose oui. que t'aimes bien. T'aimes bien les pommes de la terre.
2: <rire> Exactement. Euh... Euh... Ouais, on est bien, on est bien ce matin. On est posé, on est tranquille. J'ai accueilli plein de gens quand t'as ouvert les portes. Putain, ils sont tous arrivés en masse. Donc, qu'est-ce que dit et... je t'ai <rire> dit? Je t'ai je... <rire> dit quand t'as ouvert les portes, ah, oui, tous mais... les gens sont arrivés en masse. Et... et merci à vous d'être là en tous les cas tous les matins.
1: Alors exactement, alors ce matin on va on va parler de quoi On va parler d'autorité de netlinking, de backlinks, de popularité. Est-ce véritablement un critère de qualité d'après vous Et euh, eh bien nous allons décortiquer cela, tout cela bah tout ça ensemble en fait hein. donc euh, encore une fois l'émission se déroulera en deux parties, Seule la première partie est enregistrée avec l'accord de Christophe bien entendu n'hésitez pas euh, vous qui êtes dans l'audience à lever la main après le jingle de séquence auditeur et de monter on stage pour poser c'est... Évidemment, toutes vos questions sur le sujet du jour, sur une actualité si ou autre, ou encore une autre, un problème de référencement, peu importe. Alors, pour pour ceux pour qui l'enregistrement de cette émission ne pose aucun problème, vous pouvez déjà monter on stage. Christophe vous vous fera monter avec nous. Il n'y a pas de souci si vous avez envie vous de... D'un, exactement, si vous voulez intervenir. Si vous avez une question, pendant que je balance le sujet. Voilà, un autre petit... Euh, un autre petit point d'actualité avant de commencer. Euh, vous savez que Google euh, a euh, quelque part officialisé le fait que les balises meta title pouvait être géré par Google en remplaçant donc votre balise par ce que Google trouve plus pertinent, lui, dans ses résultats de recherche. Sans votre accord, évidemment, et en ne prenant plus compte de ce que vous, vous avez introduit dans votre balise title. Eh bien, vous savez, depuis le 16 août dernier, euh, Google doit faire face quand même à de très, très nombreux euh, commentaires négatifs euh, au sujet de cette fonctionnalité que Google a entrepris, qui, qui, qui l'a lancé et donc euh, Google a lancé un fil de discussion dans leur forum officiel pour y déposer euh, vos exemples négatifs, des exemples qui euh, portent préjudice à votre site internet. Et donc, vous pouvez trouver le lien de ce forum de Google dans ma bio euh, Clubhouse. Tout au début de ma bio, j'ai mis un lien raccourci euh, avec euh, le lien vers le forum euh, de Google pour y déposer vos plaintes si vous n'êtes euh, si vous n'êtes pas content, euh, tout simplement. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a déjà une centaine de... Alors, c'est un forum en anglais, mais il y a quand même déjà une centaine de, de personnes qui, euh, qui ont fait remonter des exemples négatifs, non pertinents, que Google lui a estimé pertinent, mais en fait qui ne l'est pas. Et il y a, y a plus de 200, 250 votes sur le fait que cette fonctionnalité pose un problème. Ah, c'est très peu à l'échelle mondiale, évidemment, euh, mais c'est quand même le porte-parole des, euh, du, 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 des représentants, justement, euh, la partie search, optimisation, SEO euh, de Google qui, euh, qui gère ce forum-là. Donc, on pourrait voir peut-être un retour en arrière sur cette fonctionnalité. Peut-être pas, mais en tout cas, il y, y a des choses qui bougent par rapport à ça. Allez voir, c'est un forum en anglais. Mais si vous, si vous naviguez avec Chrome ou Safari, vous avez la possibilité de traduire en un clic le forum. C'est plutôt bien foutu et vous aurez la possibilité de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et pour ceux qui connaissent bien l'anglais, eh bien tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Christophe, là, il n'y aura pas de, de soucis. Vous allez bien comprendre ce qui se passe.
2: Yes, yes.
1: Alors, euh, <rire> yes. une question, est-ce que, Christophe, est-ce que la, la popularité, c'est la gloire en gros sous? Tu vois, est-ce que, c'est, est-ce que c'est le Saint Graal? Est-ce que la popularité est quelque chose de jouissif? C'est un Saint Graal, c'est, 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 c'est ce qu'il faut pour être, pour être leader, d'après toi, comme ça, à chaud.
2: Moi, je suis pas populaire, mais euh, oui, je pense que la popularité sur les réseaux sociaux ou sur, euh, euh, peu importe, oui, je pense que c'est, c'est peut-être pas le Saint-Graal, mais euh, ça aide.
1: Ok. Alors ici, ici évidemment, on, on, on parlera pas des réseaux sociaux parce que toi c'est ta spécialité. Euh, c'est vrai qu'on parlera plutôt de, de popularité. Euh, est-ce que le site, est-ce que votre site internet est populaire Est-ce qu'il a une autorité Est-ce qu'il fait office d'autorité et Est-ce qu'il est populaire C'est deux petites choses qui sont euh, qui sont un petit peu différentes. On va en parler justement. Alors dans les années 90, 90 pardon dans les années 1990, euh, les algorithmes n'étaient pas assez sophistiqués pour réaliser aujourd'hui, enfin non, à l'époque, pardon, j'ai une connerie, euh, à à l'époque, ils n'étaient pas sophistiqués pour analyser, sémantiquement parlant, un contenu. Donc Google n'était pas capable, euh, dans les années 90, de juger si le contenu était de qualité. Et donc euh, Larry Page de de Google et son son frère, et d'autres... fondateurs, cofondateurs qui sont venus euh, euh, l'année su... enfin, les années qui ont suivi, euh, ils ont imaginé donc une solution assez élégante et assez efficace de contourner ce problème de lisibilité de contenu, de ne euh, de, 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 de pas pouvoir euh, analyser un contenu si, si le contenu était pertinent. Et donc, ils, ils se sont dit « On va créer un moteur de recherche sur base de popularité. Et donc, on va mesurer par le nombre de liens qui pointent vers une page web » Et en fonction du nombre de liens qui pointent vers une page web, eh bien, euh, on pourra déterminer ce critère comme un critère de pertinence, comme un critère de positionnement. Et c'est là que le netlinking est né. En fait, il est né avec Google parce que le cœur de Google, le cœur de l'algorithme qui aujourd'hui, c'est encore le cas, mais il est amoindri évidemment par par les, tous les autres critères qui ont évolué, qui sont nés aussi euh, en complémentaire à, au netlinking. Et donc, euh, quand, quand Google euh, s'est développé, eh bien, euh, il suffisait pratiquement, parce qu'à l'époque, euh, alors les, les dinosaures, hein, ceux qui sont en bas qui sont des dinosaures, évidemment, et vont, vont, vont se reconnaître que euh, dans le fait que quand on faisait des recherches sur Google, eh bien, euh, souvent, ça arrivait que les résultats étaient pas forcément qualitatifs, euh, mais euh, les sites qui faisait des milliers, des dizaines de milliers de liens dans des annuaires euh, en masse de très mauvaise qualité, on s'en foutait. Euh, ça fonctionnait, ça faisait sortir un site dans le top euh, des requêtes euh, et, et sans pour autant avoir un contenu de qualité et même un contenu même très médiocre, euh, ça arrivait souvent qu'on arrivait sur des, des sites qui n'étaient pas de bonne qualité ou des arnaques et ce genre de choses, ça arrivait même très fréquemment. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Euh, qui, le netlinking à lui seul ne fonctionne plus. Le netlinking, c'est quelque part un peu l'ingrédient qu'il faut apporter après la technique et après euh, la la sémantique. Euh, Le netlinking est divisé en en, quelque part en trois grands axes. Euh, C'est les domaines référents, donc les domaines qui vont euh, la qualité des des sites qui vont faire des liens vers le vôtre, c'est l'affinité de la thématique. C'est Est-ce que ces domaines sont en relation avec votre secteur d'activité Si oui, à quel pourcentage Est-ce qu'il est proche de votre activité Assez éloigné, connexe ou pas du tout hein Vous êtes en menuiserie et, et, et vous avez envie de faire un lien sur un site qui présente une boulangerie, par exemple. Alors, j'extrapole, hein, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un exemple débile, mais, mais c'est pour vous montrer qu'il faut quand même rester dans une thématique assez logique, assez proche. Plus on est proche, plus le lien et de qualité. Et puis, il y a, il y a le troisième axe, qui y a le texte d'ancrage. C'est le petit l'encre, on appelle ça, c'est le texte où va se placer le lien. Donc C'est le texte cliquable. Comme euh, cliquer ici, par exemple, hein, on clique dessus et on arrive sur une page. Eh bien, c'est ça le texte d'ancrage qu'on va pouvoir utiliser. Ces trois grands axes forment, le, évidemment, la notion euh, de, de, de backlinks, en fait. Alors, le netlinking est une stratégie euh, euh, sur des secteurs d'activité très concurrentiels. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément besoin d'activer euh, du netlinking, euh, du backlink si euh, vous êtes dans un, un, un secteur de niche, si vous êtes dans un secteur peu concurrentiel, etc. Si vous amenez de la technique et une très bonne qualité de contenu, avec une belle structure, un beau maillage interne, etc., eh bien, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin de faire des liens et faire du du netlinking. Par contre, dans des domaines concurrentiels, ça va déterminer la capacité de votre site à s'imposer parmi les premiers résultats, parmi les leaders. Et donc ça, ça va être indispensable. Dans un secteur concurrentiel, ce n'est tout simplement pas possible de positionner un site sans autorité. Euh, alors on va, on va parler comment mesurer l'autorité quels sont les outils etc mais un, une autorité, un site avec une autorité de 0 ou de 1 ou de 2 sur 100 euh, ne vous permettra pas d'aller obtenir du, du, trop, du top 3 euh, dans les résultats souvent moi je, je vois même des campagnes de pub Facebook en disant euh, euh, super site leader aujourd'hui sans backlinks sans netlinking c'est faux. c'est faux parce qu'en fait naturellement à partir du moment où vous avez un site de qualité qui répond à un vrai besoin, à une vraie demande, en fait, votre site, il va se faire partager naturellement. Et donc, il va gagner en autorité sans que vous ayez besoin de faire quelque chose. Euh, Si demain, vous amenez sur la table une une, une, une solution attendue par des dizaines de milliers de personnes, bien forcément, tout le monde va en parler, tout le monde va s'y intéresser, les médias aussi. Et donc, ipso facto, même si vous ne faites pas la démarche volontaire de faire du netlinking, vous, vous allez en faire euh, indéniablement. Euh, vous allez en faire. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Et donc vous allez gagner de l'autorité. Vous allez gagner de la popularité. Et, et, et sans pour autant mettre la main à la pâte artificiellement quelque part. Euh, le nombre de, le nombre évidemment et, et, la, et la qualité euh, des liens qui pointent vers votre site joue un rôle d'arbitre en fait, euh, car eux seuls en fait au final permettent Euh, Comment dire Aux algorithmes de classer plusieurs pages euh, proposant des optimisations techniques et sémantiques équivalentes. Donc, en gros, si vous avez euh, un site qui est optimisé avec un contenu qui est au top, une page qui est au top avec un contenu qui est au top et tout... euh, euh, équivalent à un concurrent qui fait exactement la même chose, hein, techniquement ils sont tous les deux au même niveau, eh bien, c'est l'autorité qui va faire la différence euh, d'un site par rapport à l'autre. C'est l'autorité et évidemment c'est les sujets qui sont abordés. C'est Est-ce que il englobe le, le site A englobe plus de sujets similaires au site B Ça démontrerait à Google que le site A maîtrise mieux le sujet que le site B euh, et, euh, et, et, et à contrario, si, si les deux sites sont vraiment vraiment égaux euh, en termes de qualité de, de contenu euh, technique, technique et contenu, eh bien, c'est l'autorité qui va faire la différence. C'est comme ça que euh, on, on, on commence à s'intéresser au netlinking à partir du moment où naturellement vous commencez à arriver en top 10 sur Google. C'est là qu'on peut commencer à penser euh, au netlinking, on peut penser à des, à des stratégies d'acquisition de liens, faire parler de soi. Évidemment, on peut commencer bien avant, ça va vous faire gagner du temps, parce que le SEO, ça prend du temps, C'est pas quelque chose qui s'active et demain, ça fait. Hein, c'est fait. C'est, il faut aller chercher des partenaires, il faut trouver des sites, il faut se mettre en relation, il faut négocier, etc. On va justement euh, euh, en, en parler. Et en fait, depuis le lancement euh, de... De Google en, en, en 98, les moteurs de recherche ne se cantonnaient, euh, en fait, ne se cantonnaient pas, euh, en tout cas plus aux critères de, de pertinence on-site. Ils se focalisaient vraiment plus sur le off-site. Le off-site, c'est juste le netlinking. C'est, c'est faire parler de soi à l'extérieur un maximum et de qualité. C'est ça, le, le off-site. Euh, alors, les fondateurs de Google ont déterminé un algorithme pour mesurer ça pour mesurer la popularité. Ça s'appelle le PageRank, le PR. Alors, ça existe encore. Hein. Beaucoup disent que ça n'existe plus. Mais si, si, ça existe encore, mais on sait juste pas, euh, on sait juste, on n'a plus de vue là-dessus. Avant, on pouvait analyser son PageRank. Son score de PageRank, c'était de 0 à 10, et on pouvait analyser ça. Et plus on, son score de PageRank était élevé, euh, plus on avait de l'autorité. Évidemment, c'est entre professionnels, propriétaires de sites. Euh, il y a des domaines d'activité où, où, où c'est des requins, quoi. Et donc, euh, c'était un peu la course à, au page rank le plus élevé. Et puis, il y a eu des fraudes sur le pagerank, etc. Et puis, Google un jour a décidé. Je ne sais plus quelle date d'ailleurs, mais il a décidé. Il y a, il y a déjà de nombreuses années de cela. Et il a décidé de plus rendre cette notion, cette variable euh, publique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, évidemment. Ça veut dire qu'elle est encore là, elle est encore analysée. Évidemment, elle est nuancée avec plein d'autres algorithmes, des choses qu'on ne sait pas, hein, que que personne ne connaît. Euh, Et et, et donc, elle est nuancée. On ne voit plus euh, vraiment un score par rapport à ça. Mais donc, il y a d'autres variables sur sur lesquelles on peut analyser. En fait, le netlinking de qualité repose, pour Google et ses concurrents aussi, sur des liens obtenus le plus naturellement possible non-monnayés, euh, non-achetés, euh, non-hébergés sur des sites euh, 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 allez, avec euh, des, des thématiques qui vous est propres et qui sont euh, vos propres sites, etc. Euh, même si on sait que ça, ça fonctionne quand même, mais il faut éviter ça euh, au mieux. Ça, c'est le discours de Google. C'est Le mieux, c'est, c'est le lien naturel. C'est vraiment euh, faire en sorte d'être bon. Et si vous êtes bon, on parlera de vous, quoi. Bon. Ça s'arrête à ça. Alors ça, c'est dans le pays des bisounours, hein, parce que ça, c'est, ça marche pas malheureusement euh, toujours comme ça. Des fois, on fait des choses qui sont intéressantes. On a des fois des services superbes. Et euh, et, et malgré tout, on n'a pas, on a difficile d'obtenir des liens parce que parce qu'on est dans un métier de niche, parce que parce que voilà, euh, c'est, c'est un, il c'est y, y a des thématiques métiers qui sont très discrètes aussi. Et donc, c'est pas toujours dans la pratique. Euh, Euh, Facile, mais il faut essayer de garder cette dimension naturelle en fait. Euh, Alors, il y a euh, pour un site, il y a plusieurs étapes en fait. hein. Pour un site existant, euh, un audit de netlinking s'impose généralement euh, avant l'acquisition de nouveaux liens, c'est-à-dire utiliser des outils. On va en parler un peu plus tard, mais utiliser des outils. Les outils, on va pas en parler pour l'acquisition de liens, on va pas parler d'outils maintenant. Ce que je vais vous donner, c'est des techniques qui vont vous permettre d'appliquer manuellement des recherches et, euh, et de comprendre déjà le mécanisme manuellement. C'est intéressant pour mieux comprendre comment fonctionne le netlinking et après vous pourriez vous aider d'outils, on en parlera un petit peu plus tard, mais là on va on va je vais vous donner quelques manipulations à faire pour déjà euh, décortiquer et voir comment ça se passe. Euh, Donc le premier point, c'est identifier évidemment des domaines référents, des sites qui hébergent au moins, euh, qui qui vont héberger au moins un lien euh, vers votre site. Donc identifier les domaines référents. Je vais vous expliquer comment vous vous pourriez faire euh, euh, pour pour analyser ça. Euh, Il faut analyser euh, les liens existants que vous avez sur votre site. Alors, si vous démarrez de zéro, ça sert à rien de faire ces étapes. Alors, il y a d'autres étapes, on va voir juste après. Analyser des liens existants, donc le nombre de liens par domaine référent, euh, combien de liens il y a par domaine, euh, de nom de domaine qui pointent vers vos, vos, votre site Internet. Alors, ça peut sembler technique, mais vous allez voir que c'est assez euh, facile à faire. Mettre en évidence les liens qui sont évidemment euh, faciles à obtenir. Peut-être aussi faire un benchmark. C'est aussi intéressant de voir comment, euh, quels sont... Euh, Qu'est-ce que fait vos concurrents Parce que ça, c'est accessible aussi. Vous pouvez voir... euh qui parle de vos concurrents, à quelle fréquence, euh, sur quel type de site, etc., quel type de lien euh, vos concurrents euh, euh, obtiennent. Et ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant euh, par rapport à ça. Mais je, je vais revenir sur justement euh, comment sélectionner potentiellement des, des partenaires grâce à des indicateurs SEO. Il faut que vous ayez en, en tête certains, euh, évidemment, euh, certains indicateurs. Et ensuite, par rapport à ça. Euh, peut-être euh, euh, pouvoir chercher justement euh, la manière dont vous allez trouver les partenaires, dont vous allez les gérer, rentrer en contact avec eux, etc. Alors le netlinking, c'est un très très gros morceau. Disons que le netlinking, ça représente 10, 12, 14% d'une stratégie SEO parce que, parce que la majorité du temps que vous allez euh, euh, produire sur votre site, c'est pour la technique et la sémantique, le contenu. Mais une fois que vous avez ces deux premiers aspects, ces deux premiers euh, pôles qui sont terminés, vous allez vous pencher sur Netlinking. Mais le Netlinking, il y a a peut-être une quarantaine, une cinquantaine de façons façons d'obtenir des liens avec plein, plein, plein de techniques. On ne va pas avoir le temps aujourd'hui de découvrir toutes les techniques. Je vais d'abord vous expliquer comment vous pourriez euh, sélectionner déjà des potentiels partenaires avec qui vous pourriez rentrer en contact. Alors, je vais rentrer dans le détail par rapport à ça justement maintenant. Je pense que c'est intéressant et je terminerai par une conclusion. Euh, la première étape va être de repérer, de, repérer, euh, de repérer des partenaires. Alors, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il y a d'abord, il faut que vous connaissiez les, euh, comment dire, les, les critères. Ce qui est intéressant de manière simple pour commencer, euh, c'est qu'il faut évaluer euh, comment dire euh, il faut évaluer le nombre de pages indexées par votre partenaire quand vous trouvez un site euh, un un site concurrent vous prenez un un site un site partenaire pardon pas un site concurrent un site partenaire vous trouvez un site partenaire dans google bon pour trouver un site partenaire en gros c'est assez facile vous tapez les mots clés qui englobent votre produit vous regardez les sites qui sortent et vous essayez de négocier un échange d'articles, un partenariat. Là, il y a plein de façons de faire pour essayer de, de, de présenter votre site chez euh, sur un autre site qui est positionné sur une de vos requêtes. Et c'est ce jus-là qui va être intéressant d'exploiter pour vous euh, par la suite. Et quand, euh, quand, quand vous déterminez euh, une dizaine, une quinzaine de sites partenaires euh, où vous seriez intéressé d'aller placer un lien, un article, etc. Euh, chez eux pour votre site... Il faut évidemment analyser plusieurs critères. Le premier critère, c'est de savoir est-ce que le site partenaire a un nombre de pages indexées élevé. Plus son nombre de pages indexées est importante, euh, est important, pardon, euh, plus euh, c'est intéressant. Euh, alors pour faire ça, par exemple, il y a la commande site, site, enfin site 2. points, donc s i t e deux points, vous mettez le nom de domaine, tout attaché hein, dans Google, hein, vous mettez euh, site, deux points, le nom de domaine, donc sans le HTTPS, sans le 3xW, hein, juste euh, le le nom de domaine, euh, .fr, .com, peu importe, et vous validez. Vous allez allez voir là dans Google uniquement les résultats, le nombre de pages qui est indexé euh, pour ce site en question. Et vous prenez évidemment les partenaires qui ont le plus de pages hein, indexées. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'ancienneté du site partenaire, est-ce que ce site existe depuis un an, dix ans, 15 ans, 25 ans, etc. Euh, plus il a de, l'ancienne, de l'ancienneté, plus il a de l'autorité aussi, naturellement. Euh, là, vous allez sur le site euh, uh, who.is. Alors, je j'ai prévu déjà un, un récap avec tout ça euh, qu'on va publier dans, dans l'application Discord. Euh, je ferai ça tout de suite quand la room est finie parce que j'ai déjà préparé ça. J'ai juste à cliquer sur publier. Comme ça, vous aurez euh, toutes les informations. Donc vous n'êtes pas obligé de noter. J'ai décrit tout ça. Euh, oui, le...
2: notez, noter. Je vais vous poser des questions après moi. Notez
1: bien <rire> surtout. Hein. Alors, euh, who.is permet d'analyser l'ancienneté depuis quand le site est, est évidemment enregistré. Après, euh, il y a archive.org qui vous permet de voir depuis quand le site est exploité. C'est une grosse, grosse différence parce que vous pouvez avoir un site qui est réservé depuis 15 ans mais en fait qui est en ligne avec un site depuis 3 ans. Et donc sur archive.org vous allez pouvoir analyser tous les sites que vous voulez et voir depuis quand il y a eu un site internet de publier. Quelles sont les évolutions euh, de, du site internet Vous allez pouvoir. C'est, c'est marrant, hein, vous tapez, je ne sais pas moi, ib.fr. Euh, vous tapez ip.fr dans archive.org et vous allez voir qu'en 2002, en 2010, en 2012, euh, vous allez voir toutes les évolutions de, Google, de, de eBay en fait. Vous allez voir euh, le site qu'ils avaient à l'époque euh, euh, et, et, et toutes les mises à jour, toutes les évolutions. Et C'est marrant parce que archive.org euh, archive comme ça tout. Euh, les sites euh, au monde en fait vous pouvez faire ça avec Google vous tapez Google euh, je sais pas, euh, et vous allez euh, vous remonter en 2000 et vous, vous allez voir à quoi ressemblait Google dans les années 2000 quoi donc euh, c'est assez marrant comme comme truc mais ça permet surtout de voir euh, depuis quand il y a un site internet de euh, quelles sont les évolutions de ces sites internet est-ce que ça est-ce que ce site est-ce que ce nom de domaine est toujours resté avec la même thématique ou est-ce que ce nom de domaine a été vendu a changé de thématique etc euh, donc ça c'est euh, c'est, un, c'est important aussi euh, par, rapport à, par rapport à ça. Alors, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est le domaine d'autorité. C'est la, la fameuse euh, notion DA, qui est le domaine d'autorité. Comment on peut évaluer ça eh bien, Par exemple, avec Moz euh, Open Site Explorer, donc Moz Open Site Explorer. Je vais mettre ça aussi dans l'application Discord. Il y a l'invitation euh, Discord euh, dans dans ma description Clubhouse si vous voulez nous rejoindre, comme ça vous aurez accès aussi à ça. Euh, et Moz Open Site Explorer permet euh, justement de, de, de tester, de voir un peu quelle est l'autorité des, des sites. Alors c'est de 0 à 100, n'attendez pas, n'essayez pas de sélectionner des sites qui sont à 80-90. Il faut savoir que de, en général on sait obtenir de l'autorité de 1 à 30 assez facilement, naturellement, et puis de 30 à 45. On, ça devient déjà un peu plus chaud d'obtenir une, une, une autorité de, de, de 30, 35, 40, 45, il va falloir quand même déjà être un peu connu. Et puis au deux, entre 45 et 60, on, on se rapproche des sites médias des sites grands médias et puis entre euh, entre 65 et 80 on est sur des très gros médias euh, comme lemonde.fr par exemple et au-delà de ça euh, ben c'est, c'est compliqué, je pense qu'il y a quelques sites comme ça, comme Facebook euh, ou ce genre de choses euh, ou Instagram euh, des noms de domaines comme ça mais sinon euh, il ne faut, faut pas chercher à s'attendre à, à trouver des partenaires qui sont en 80, euh, 90 etc si vous trouvez des partenaires qui ont un score d'autorité de minimum 30 35 euh, ça va déjà vous apporter un, un, un beau jus quelque part et si vous sélectionnez ben évidemment plus que 35 euh, du 60 du 60 75 etc euh, là c'est top quoi évidemment mais là vous pouvez vous rapprocher des, des médias hein, par exemple euh, donc ça c'est, c'est important ces critères là donc le nombre de pages indexées avec la commande site deux points, le nom de domaine dans Google vous allez voir le nombre de pages indexées si c'est un site qui a 25 pages indexées ça vaut pas trop trop la peine de se casser euh, de se casser le derrière, hein, à essayer de négocier quelque chose. Euh, alors, ça peut peut-être valoir la peine si le site est vraiment top, s'il euh, y a une vraie valeur ajoutée euh, au contenu euh, pour pouvoir faire un lien vers votre site. Bon. Éventuellement, ça, ça pourrait se faire. Mais sinon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas super excitant. Une fois que vous avez euh, cherché votre partenaire en mettant des mots-clés dans Google, en repérant toute une série de, de sites sur lesquels vous seriez intéressé potentiellement de mettre un lien vers le vôtre, finalement, y analyser ces critères-là et ensuite, euh, peut-être ouvrir un, un fichier de suivi. Ça aussi, c'est important. Avec le temps, vous allez... Évidemment, accumuler les partenaires. De plus en plus de sites, vous allez découvrir plein de sites avec lesquels vous allez vouloir rentrer en contact euh, si vous faites pas euh, un Excel. Alors, il y a des outils, encore une fois, mais essayons de faire d'abord simple pour que vous compreniez le mécanisme parce que les outils dans le netlinking, ce n'est pas bon marché et il euh, vaut mieux peut-être d'abord commencer comme ça. Euh, et, et donc... Euh, euh, vous pouvez donc lister dans un Excel les partenaires, alors par exemple un fichier Excel avec une colonne qui liste le nom de domaine que vous avez repéré l'âge du site, une colonne avec l'âge du site le nombre de pages indexées le score de domaine d'autorité que vous avez pu analyser et et peut-être une colonne est-ce que vous êtes rentré en contact, est-ce que vous avez négocié déjà quelque chose, alors toute la partie Comment est-ce que je rentre en contact avec euh, le partenaire De quelle façon Euh, Comment je vais le séduire Ça, c'est une autre autre étape. On va en parler plus tard, mais c'est une autre étape. Euh, Ça, c'est une manière de s'organiser et et, et de trouver des des partenariats pertinents, des partenariats qui sont, euh, quelque part, euh, liés aux mots-clés que vous allez, vous aussi, euh, rechercher. Par exemple, une autre astuce, vous pourriez très bien prendre des mots-clés sur lesquels vous, vous, vous cherchez à vous positionner. Et au lieu de faire une recherche dans Google en, en version web, eh bien, vous sélectionnez « Actualité » dans Google. Et vous allez dans Google, vous allez dans Google News, tout simplement, et vous faites les mêmes recherches de mots-clés dans Google News. Là, vous allez plutôt voir les sites médias. Les sites de type médias qui ressortent. Ils ne sont pas forcément des médias de masse. Ça peut être des blogueurs, ça peut être des blogueurs influents, etc. C'est aussi intéressant pour découvrir les univers, les différents sites médias qui ressortent sur vos mots-clés et qui pourraient potentiellement être intéressants de de, de contacter. Euh, Ça, ça ça peut être intéressant, mais surtout faites un Excel et 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 listez bien euh, euh, tout ça. Alors, euh, il y a une autre autre façon aussi de faire, c'est le le link betting, en fait, euh, c'est, c'est, une, c'est une technique qui est assez assez intéressante c'est quoi euh, le, le link betting c'est, c'est une technique qui consiste à à se comment dire à se concentrer euh, sur la création de contenu de haute qualité et d'en faire la promotion pour pour générer des liens de façon 100% naturelle sans que vous ayez besoin de rentrer en contact avec des partenaires, de chercher des partenaires, euh, de les contacter, d'envoyer des, 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 des messages, de, t- de téléphoner à ces gens, etc. Vous avez euh, la possibilité de faire de link betting. Alors, il y a plein de façons, hein, quelques exemples que je, que je vous donne comme ça. Euh, la création d'un blog, euh, bah, déjà la simple, le, le simple fait de créer un blog alimenter régulièrement avec des contenus qualitatifs, je dis bien qualitatifs, le simple fait de créer un blog ne vous aidera pas à forcément, naturellement, à, à créer des liens, à ce que des gens parlent de vous. Pour que les gens parlent de vous, il faut que vous apportiez dans votre blog un contenu qualitatif, euh, vraiment à haute valeur ajoutée, des choses qui ne se trouvent pas sur internet, des choses qui ne se sont déjà pas dites ou qui se sont dites mais différemment, avec un point de vue par exemple, ça, ça peut être intéressant euh, ça, ça attire du monde, ça attire une, une certaine, enfin c'est un aimant quoi, c'est un aimant à trafic et ça peut être intéressant, ça peut peut-être générer des partenariats alors il y a une autre, un autre exemple la réalisation d'études, des livres blancs, des infographies alors, les infographies c'est un peu la mode, ça marche très très bien, Euh, on a fait par exemple nous une infographie sur Google Suggest en disant ben, vous savez que cette personne utilise euh, inconsciemment les Google Suggest euh, et et d'où l'intérêt d'avoir sa marque intégrée dans les Google Suggest, je je résume grossièrement, mais euh, le fait d'avoir fait cette infographie, elle a été reprise, je ne sais pas, une vingtaine de fois euh, sur, sur des sites différents et sur des petits médias et donc euh, mais pour le même prix euh, je, c'est parce que je suis dans un domaine de niche mais pour le même prix j'aurais pu être pris par un plus gros média et donc c'était assez intéressant on a obtenu des, des backlinks de qualité et du coup si on cherche infographie sur Google euh, liée à Google Suggest et eh bien on est les seuls et tout le monde parle de cette infographie et c'est toujours la nôtre qui euh, ressort aujourd'hui même 2-3 euh, ans euh, plus tard. Donc c'est intéressant on a acquis des liens mais la même chose pour des livres blancs de qualité, attention parce que les livres blancs blanc, ça a été aussi galvaudé. Euh, donc, il faut vraiment amener une vraie valeur ajoutée, une, une, un, un vrai euh, quelque part, un vrai branding en tout cas euh, par rapport à ça. Euh, mais des études de cas, euh, euh, Moz par exemple, qui est un, 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 un compatriote, j'ai envie de dire euh, américain, euh, sur le SEO, euh, ils sont très forts. Ils font énormément d'études euh, tous les trimestres. Ils font des études sur le SEO et c'est très intéressant parce que toute la communauté monde mondial du SEO, francophone, anglophone, peu importe, partagent leur étude et donc ça fait des milliers et des milliers de backlinks qui reçoivent chaque trimestre en, en publiant des études. Ils le font pas que pour ça évidemment mais euh, à leur niveau, mais mais c'est aussi une manière de faire parler de soi. Un autre exemple, euh, c'est l'organisation de concours, euh, concours original, attractif, euh, un petit peu différent des autres, quelque chose qui sort un peu du lot. Euh, ça peut être aussi intéressant, faut réfléchir évidemment dans, pour, pour chacun pour chaque secteur d'activité, il faut réfléchir à une à un concours que vous pourriez organiser et faire parler autour de vous. Euh, alors, il y a aussi quelque chose qui marche pas mal aussi, euh, c'est les interviews de de personnalités dans votre domaine. Euh, par exemple. Euh, je sais pas, Dominique, euh, elle parle de, euh, de soins visage, de sérum euh, en, 2000, euh, en 2021, euh, des sérums pour, euh, pour f- paraître moins euh, moins vieux, euh, etc. Euh, avoir une peau plus ferme, etc. Eh bien, rien ne l'empêche euh, d'interviewer des, euh, des, des personnalités dans son secteur d'activité. Ça pourrait être des médecins, ça pourrait être.. Euh, euh euh, des, des téticiens, euh, ça, ça, ça peut être plein de, de personnalités autour du bien-être, par exemple. Et elle pourrait faire des interviews, et les interviews, ça, c'est intéressant, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que la personnalité qui est reçue, en général, elle en parle, elle partage, etc. Et les gens, évidemment, la communauté qui suit cette personnalité, euh, bien font des liens assez facilement vers, euh, vers l'interview, etc. Donc c'est aussi une façon de, de gagner... Euh, de gagner des, des backlinks assez, assez facilement enfin, en tout cas c'est faire quelque chose d'inattendu euh, ou de spécial pour faire parler de vous ça c'est quelque chose qu'il faut euh, évidemment garder à l'esprit, le sujet était un peu long, euh, beaucoup plus long que, que les autres jours mais je voulais en, en Rentrer dans, le, dans, dans l'analyse du netlinking, parce que le netlinking, c'est, c'est. Alors, je dis toujours, j'ai dit la dernière fois, la technique, c'est compliqué de vulgariser, c'est compliqué de l'expliquer. Mais en fait, je crois que le plus dur, c'est le netlinking, c'est d'expliquer ce que ça représente réellement. Le netlinking, c'est. En gros, c'est faire parler de vous un maximum sur des sites de qualité. Ça se résume à ça. Et pour arriver à ça, il y a, il y a, mais des dizaines et des dizaines de façons de faire. Je vous ai donné qu'un seul exemple, qu'une seule pratique pour faire ça manuellement, euh, mais euh, évidemment, il euh, y a plein d'autres façons euh, de, euh, de faire et on en reparlera euh, euh, par, rapport à, par rapport à ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Christophe Je sais que là ça... Non,
2: j'ai, j'ai, le truc c'est que je me dis, j'espère qu'on ne vous a pas perdu, restez là, dans 30 <rire> secondes vous allez pouvoir monter à bord, ou même maintenant monter à bord, vous poser vos questions, venez dire à David... Écoute, euh, t'as été chiant ce matin. Euh... J'ai <rire> pas forcément tout qui jeté <rire> et j'aimerais bien en fait euh, poser telle et telle question. Eh, montez à bord, euh, venez poser vos questions, euh, ça serait sympa, j'aimerais bien. Je vous attends, moi je vous offre un pain au chocolat, un croissant, euh, ce que vous voulez, une madeleine, un verre de, un verre de vin, une bière ou euh, ce que vous avez envie Allez, faites-vous plaisir. Montez à bord.
1: Exactement. Alors, merci euh, pour pour ceux qui nous écoutent, qui écoutent le replay. Euh, vous êtes nombreux à, à, à demander le replay, d'ailleurs. Je, je suis toujours assez étonné. Euh, vous êtes nombreux, là, le matin, à 7h44. C'est chouette, ça nous fait vraiment plaisir. Même si, des fois, euh, je parle beaucoup. Hein, je, je l'avoue, c'est vrai. Euh, vous pouvez euh, vous pouvez <rire> réécouter, donc, le, le, le replay de ce sixième épisode de la saison 2, directement depuis l'application, évidemment, Discord, dans quelques minutes, vous euh, trouverez toutes les infos dans ma bio Clubhouse pour ceux qui veulent nous rejoindre dans l'app et pour vous les auditeurs qui sont encore là, euh, montez on stage venez échanger avec nous c'est à vous, juste après ça
2: Ne bougez pas, hein.
0: Si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google. Astuces, stratégies, actualités, retours d'expérience. Alors si toi aussi tu as des questions, monte on stage et viens poser ta question. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur Discord, l'application communautaire autour de cette émission pour accéder au résumé des rooms, des partages d'astuces et d'outils indispensables pour ton SEO. Télécharge gratuitement l'application Discord sur ton PC, ton Mac ou ton smartphone et ne rate plus jamais les rooms secrètes Rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage.